0: Ok, que bom estarmos juntos nesta tarde. É, hoje vamos pegar num episódio de Jesus, daqueles poucos que acontecem entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu. No livro de João, que eu queria ver convosco, esta passagem que foi, eu e o professor Mel tivemos a repetir esta semana e, e lá tocou-se um pouco neste assunto e Deus falou muito da minha vida. Estou certo que Deus também vai falar convosco. É, é um episódio interessante porque Jesus vai de encontro a um homem chamado Pedro, não é que era muito rápido em falar e Jesus vai de encontro a ele é uma mensagem muito bonita mesmo do amor de Jesus por ele. Eu espero que o Senhor fale contigo. Vamos ver uh, realmente que este amor que veio até nós também nos envia missão. E também está um pouco a propósito da nossa conferência missionária que estamos agora a prepararmos para ela. Não é? Então, vamos ler a passagem em João capítulo 21, versículo 15. que Diz assim, e depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. E Jesus disse, Voltou a perguntar Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, pasturei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro se entristeceu por lhe ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. E é verdade, é verdade, vos digo que quando eras mais moço, tu vestias a ti mesmo e ias para onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e te vestirás, e outro te vestirá e te levará para um lugar que tu não queres ir. E com isso ele se referia ao tipo de morte ao que Pedro iria glorificar a Deus. E dito estas coisas, lhe disse, segue-me. E, -se, e Pedro virando-se, viu que acompanhava o discípulo, a quem Jesus amava, o mesmo que se tinha sentado ao lado de Jesus, durante o jantar e perguntar ao -se, Senhor quem te vai trair. E ao vê-lo, Pedro perguntou ao -se, Senhor o que vai acontecer com ele. E Jesus lhe respondeu, se quiser que ele fique até que eu venha. que te importa, segue-me tu. É um episódio muito interessante, há várias leituras acerca disto, por causa desta pergunta de Jesus, tu me amas. E o pessoal que estuda grego, é, esta palavra, amar, é, havia várias palavras que eram usadas. Havia três palavras e aqui há sempre duas que são faladas, o phileo e mais uma outra outro que era usado. E aqui é uma, há uma troca de palavras que alguns, alguns comentaristas valorizam muito. Mas eu não quero, talvez, entrar por aí. O que eu quero vos ajudar é, é tentar visualizar este evento. Eles tinham acabado... Jesus tinha acabado de aparecer a eles. O que estava a acontecer, basicamente, era que havia um braseiro que Jesus fez e começou a assar peixe, não era sardinhas, não é? Seria, talvez, tipo, roubá-los naquela altura. E, e de no verdadeiramente, Jesus estava ali a assar. Jesus sabia que os discípulos tinham fome. Quais homens que não têm fome? E, e neste episódio, o que, o que percebemos é que, enquanto Jesus estava ali, Jesus vira-se para o mar e vê-la aos os homens ali aflitos e lhes perguntou então o que é que vocês pescaram? não pescámos nada toda a noite e então Jesus disse lança para o outro lado e quando lançaram a, a, as redes se encheram e de repente Pedro não se conteve e percebeu que era Jesus e vai correr ter com Jesus e quando chega lá num braseiro tal como há poucos dias ele tinha estado num braseiro em frente ao tribunal e as pessoas lhe perguntaram é tu o de discípulo dele? E ele disse, não, não sou. Do outro lado, é tu o de discípulo dele? Não, não sou. Três vezes, Pedro negou Jesus. Juntou um braseiro. E num um outro braseiro, Jesus por três vezes não faz a mesma pergunta. E ele responde da mesma forma. Talvez tenha sido a razão pela qual Jesus perguntou três vezes. mas o que é curioso nós pensarmos é que o relacionamento, se calhar, que Jesus queria ter com Pedro, que Jesus quer ter contigo e comigo, nesta tarde, neste dia, é esta mesma pergunta que Ele nos faz. É tu me amas? O amor é tudo o que é importante na nossa caminhada com Deus. Nós amarmos Jesus é a única coisa que nos vai segurar a um relacionamento. O apóstolo João que aparece neste episódio aqui, também ao lado ali de Pedro, não é? de quem ele pergunta o que vai acontecer com este, escreve-nos uma carta, a primeira carta de João, no qual ele diz, Amados, amem-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E nisto conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Por isso tu queres verdadeiramente tirar uma lição mais profunda que seja da vida com Deus. É que tu e eu temos que aprender a amar. Porquê? Porque Deus é um Deus de amor. E se Deus habita em nós, a única coisa que tu e eu podemos fazer é amar. Paulo também dizia na sua carta aos Coríntios, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E é tão interessante esta ideia, o amor nunca falha, porque muitas vezes, a única coisa que nos vai ajudar a permanecer, vai ser o amor. Na Bíblia da Mulher, já agora, também, leio a Bíblia da Mulher, de vez em quando, tem algumas notas, que estava Não é? É permitido aos homens a Bíblia da Mulher também. Mas há algumas notas sobre Deus ser amor. Achei é muito interessante, queria partilhar com vós. Com o amor de Deus, é iniciativa divina é indestrutível imersido, compassivo, constante, imensurável, voluntário, e é um dom. Ele não começou a nos amar na cruz, e Ele não nos amará mais amanhã do que nos ama hoje. Não há nada que possamos fazer, pensar ou dizer que mudará o seu amor. Porque para Deus não há surpresas. Ele nos conhece totalmente e nos ama incondicionalmente. Este é a marca do cristão, é o um amor, um amor verdadeiro. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João 13, 35, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando os amados são os outros. O amor é aquela, aquela capacidade de ir um pouco mais longe do que o perdão, por exemplo. Né? A liberdade em Cristo, quando nós temos um ato de perdoar a pessoa que nos fez mal, nós depois fazemos uma coisa maior, que é abençoá-la com as nossas orações. É isso que Deus espera de ti e de mim, é que este seja o amor. E vamos voltar à história de Pedro, nesta história em que Jesus pergunta, diz aqui a Simão Pedro, mas é curioso que Jesus não chama Simão Pedro de Pedro, não? Como é que ele chama? Simão? Filho de João que era o pai dele e ele chamou assim da primeira vez que o chamou da primeira vez que Jesus viu Pedro quando ele estava a pescar disse Simão, filho de João era como se Jesus estivesse a dizer tu és o mesmo que eu te conheci eu te chamo da mesma forma que me chamei no princípio eu conheço a tua história sei quem tu és, sei os teus fracassos as tuas, as tuas falhas mas eu te chamo e eu te amo da mesma forma e a minha, a minha missão para ti não mudou Simão eu acho muito interessante, porque este Jesus, não é? Que, que verdadeiramente vai ao encontro de Simão Pedro e que o trata assim. Novamente o comissiona com uma missão para a sua vida, a mesma missão que eu já tinha deixado no princípio do seu ministério. E era. Jesus verdadeiramente mudou a história do apóstolo Pedro, não é? Quando o chamou pela primeira vez. E, é, e ela dizer Pedro, eu te estou a chamar como um inimigo. O que eu gostava de, de ver contigo são os inimigos do amor, hoje, nesta tarde. E o primeiro inimigo do amor que Jesus levanta aqui é quando ele diz, tu me amas mais do que estes. Porquê? Este era um problema pessoal. Um problema se calhar teu e meu. nos achamos melhor que os outros. Pedro algumas vezes tinha dito, Senhor, mesmo que todos, mesmo que todos, se abandonem. Eu nunca te vou abandonar. Até o altura que Jesus teve que repreendê-lo. <risos> a comparação nunca ajudou o nosso amor. Porquê? Porque o relacionamento que Deus tem contigo liga a é um relacionamento pessoal, íntimo. Ainda que tenhamos uma vida em comunidade, o objetivo da, da vida em comunidade nunca é a comparação. Eu sou melhor do que aquilo, ou pior do que aquilo, ou melhor do que aquilo. Não. O, 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 o objetivo da vida em comunidade é um incentivo para amarmos mais a Deus e não uma comparação. A comparação nunca nos vai deixar bem. Na é verdade. O que é que nós fazemos? Não nos comparamos com aqueles que são menores do que nós, mas só um termo de comparação para nós, que ser Jesus, não é? Jesus um inimigo do amor é não nos compararmos. Porquê? Porque... Não sei se alguma vez vocês pensaram num relacionamento que vocês tenham Ah, eu amo mais aquela pessoa do que ela me ama a mim. Alguém pensou isso? Não, não Só eu. Mas a comparação destrói a genuinidade do nosso amor. O que Deus quer ter no relacionamento que, Pedro está, o que Jesus estava à espera de ter era que o seu amor fosse pessoal e autêntico. A segunda coisa que acontece entre os Santos, Jesus volta a perguntar-lhe. Nós perguntamos muitas vezes a mesma coisa, é porque é porque aquela pergunta é importante. Jesus volta a fazer a mesma pergunta com as mesmas palavras: Simão, tu me amas? E Pedro responde da mesma forma. Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, pastoreia as minhas ovelhas. O que eu gostava de pegar aqui era uma atitude que Pedro tinha, que eu acho que é um inimigo do amor, que é a autossuficiência. Por várias, por várias vezes, Pedro ah, se enchia o peito do lar e, e dizia, senhor, eu nunca vou-te abandonar, e nunca te vou deixar. E mesmo Jesus lhe tinha avisado, Pedro, tu não vais me dar três vezes. Mas Pedro, ai, encheu o peito e disse, não Senhor, vou fazer isso. Ah, a Bíblia fala claramente, não é que o que está firme tenha cuidado para que não caia. Mas o que Jesus estava aqui a dizer a Pedro para esta segunda vez, outra vez, ao perguntar-lhe sim, era que a sua graça, o seu perdão estava Estendido ali para restaurá-lo outra vez. Uma vez mais. Se eu tivesse caído, Cristo me ia levantar. Ah, e aí está Jesus com Pedro, junto ao Brzeiro, Os outros todos a apreciarem aquela conversa. Estão a ver? Todos ali sentados à volta da fogueira. Jesus dirigindo-se para Pedro a fazer aquela pergunta. Todos os outros a ver, ouvirem aquilo tudo. Não é? E Jesus a insistir. Simão, Simão, filho de João, tu me amas. Ele disse, Senhor, tu sabes, é interessante, ele diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E porque não chegou, Jesus lhe pergunta, Simão, versículo 17, filho de João, tu me amas. Aqui é curioso, porque aqui Pedro, ia, abre a sua vida. O que é que acontece aqui? Pedro, versículo versículo 17. Sinta a estresse. Quebra ali. Aqui Pedro quebra. Pedro Pedro não aguenta mais. Pedro não aguenta mais. Podia ter que perguntado para a terceira vez, tu me as A resposta de Pedro é um pouco diferente. Aí, aí Pedro abre o jogo completamente. senão tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Cuida das minhas ovelhas. E aqui Jesus entra num, num, num tema, um tema estranho. Porque Jesus aqui ab abre o show e fala acerca do seu futuro. Quando tu eras moço, fazias o que quis, mas quando tu fores velho, eu te douarei para o um lugar que tu não queres, falando da sua morte. E a história nos conta que Pedro foi crucificado cabeça para baixo como o seu senhor. O terceiro grande inimigo do amor é o medo. E claramente Jesus, ao falar disto, porquê é que, é que Pedro negou Jesus? Há várias razões, além da sua autossuficiência. Eu creio que uma das razões principais para Pedro negar Jesus era porque ele tinha medo que o seu futuro fosse igual ao do seu Senhor. Se o seu mestre estava preso ali, ia ser morto. Se ele não negasse Jesus, ele tinha medo que ele fosse ao mesmo lugar onde estava Jesus. E o medo, diz a palavra de Deus lá no, na primeira carta de João, João capítulo 4, versículo 16, diz assim: uh, E nós cremos e conhecemos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E diz a seguir: No amor não há medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Jesus sabia claramente que era o medo que nos podia impedir de amar. O medo nunca nos vai aproximar de uma relação de amor. E se calhar, tu e eu, quando eu ouvi esta palavra vêm à minha memória, quais são os meus medos hoje? De que é que eu tenho medo? Tenho medo de Satanás? De poderes das trevas? Tenho medo do futuro? O que está a acontecer hoje? Uma doença, muda para o outro, muda para o outro, muda para o outro, o que é que irá a seguir? Estão alguns pessoas a perguntar. O que vai acontecer com esta guerra? Será que um louco vai fazer uma nele, que nos vai pôr todos nós em mau estado? E depois desta, qual vai ser a próxima? Como vai ficar o mundo? Medo do futuro? Como é que vão ficar as finanças? Como é que vai ficar a economia? Uma altura em que os juros começam a crescer e pessoas às vezes têm, têm dívidas a pagar, medo se calhar de rejeição. E eu pensava numa altura da minha vida, quando eu fosse velhinho, que já estou a caminho disso, não é? O que iria acontecer quando eu for velho? Isso é uma preocupação que passava na minha mente, não é? Não Ele já sabe? <risos> eu não sei. Mas eu pensava assim, o que é que vai acontecer? Alguém pensou nisso ou não? Aleluia. <risos> Aleluia, alguém está a pensar ou não está a pensar. É? Mas medo. É? O medo é algo que... E o medo, o que é que faz o medo? O medo, às vezes, cresce tanto em nós... Começa a mudar as nossas prioridades, as nossas coisas importantes na vida. Começa a mudar realmente quem é o nosso Deus que é amor. Nós deixamos de confiar nele. E os nossos olhos, os nossos, os nossos medos começam a tomar conta de nós. Qual é o teu maior medo? Deus é amor. E o, e o amor é interessante, diz a palavra, o amor, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Sabe quando é que eu percebi isto? Percebi isto há dois anos e meio atrás, quando a minha esposa passou por cancro, quando ela não tinha nada a oferecer, não sei a sua presença. O amor nunca falha. Quando tu decides amar, tu nunca falha. E é tão real esta verdade, que o amor nunca falha. Por isso é que Deus é amor. E nós só vamos encontrar em Deus este amor. Só em Deus tu vais encontrar este amor que vai te fazer seguir na vida. Por isso Jesus estava tão preocupado com Pedro. Jesus não estava preocupar se Pedro pregava bem. Não estava preocupado se Pedro cantava bem. Não estava preocupado se Pedro trabalhava bem com o computador e com as novas tecnologias. O que Deus estava preocupado com Pedro era se Pedro amava Jesus. Porque o amor é a única coisa que vai perdurar para sempre. E o que eu acho interessante é que é, é, é quando ele fala isto, é? Jesus abre o jogo com ele. Eu digo-te a verdade, Pedro. Eu vou-te dizer a verdade, olha. Tu, tu fugiste há poucos dias atrás por medo de mim. Mas eu digo olha, o que vai acontecer a ti vai ser isto. Tu... Se vão levar a um lugar que tu não queres ir, e vais ficar numa situação que tu não desejas lá de lado nenhum. Mas mesmo assim, Pedro prosseguiu e disse que o amado. No passado dia 9 de abril, celebramos mais um ano da morte de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que desafiou Hitler, defendendo a justiça dos valores cristãos. Foi colocado na prisão e condenado à morte. Morreu... Aos 39 anos, um mês antes do final da guerra. E deixou-nos muitos livros interessantes. Um deles é traduzido em português, não morrer fica só. E fala da importância de nós vivermos para Jesus e morrermos para nós próprios. Mas nas suas últimas palavras foram estas. Isto é o fim. Estava a ser condenado à morte ali Ser morto naquele, naquele dia, ele diz assim, isto é o fim, mas para mim, o princípio da vida. Alguém disse, o medo bateu à porta, a fé foi abrir não estava lá ninguém. Na verdade, quando nós alimentamos a nossa fé em Deus, o medo desaparece. E é também é interessante repararmos uma coisa, que a expressão de amor que Jesus procura em Pedro... É uma expressão prática. Por três vezes ele diz, cuida dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. O amor não se manifesta por palavras bonitas, o amor não se manifesta por sentimentos íntimos, mas o amor se manifesta por ações. Por ações de audiência. E era isso que Pedro estava a, Jesus estava à espera de Pedro. Pedro, se tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. E depois ele diz uma coisa, interessante, não é? E depois, havendo dito isto no versículo 19, disse: lhe segue-me. E, e Pedro, que interessante, ele, ele abre um pouco o seu coração e diz assim, mas ao Senhor, o que é que vai acontecer com este aqui que está ao meu lado? Aquele que se reclinou na tua cabeça? Quem é esse? O que é que vai acontecer com ele? Ele diz, o que vai acontecer? Não é para ti. Tu segue-me. Por isso, verdadeiramente, que Jesus está aqui a enfatizar é que a decisão de nós amarmos Jesus não tem a ver com os outros tem a ver connosco próprios somos nós que temos que abraçar esta chamada de Deus para seguirmos Jesus para vivermos para Jesus para amarmos a Jesus e por isso eu hoje quero-te encorajar a olhares para os teus maiores medos e verdadeiramente quero encorajar a lidares com eles quero-te dar três coisas práticas talvez Antes de mais, pensando para ti, o que é que te impede de amar a Deus? Qual é o medo que te impede de amar a Deus? E às vezes todos nós vamos guardando aqui medos, medos de falharmos, medo de problemas financeiros, medo de confrontarmos, medo de não sermos bem na fotografia, como se costuma dizer. Como é que nós lidamos com medo? A primeira coisa que eu queria te dizer é lidares primeiro com o teu pecado. E a, a Palavra lá no livro do Apocalipse, falando de amor, uma carta à Igreja de Ébios, capítulo 2, uma igreja trabalhosa, uma igreja fiel à Palavra, uma igreja que confrontava as falsas doutrinas, uma igreja que perseverava na perseguição, por amor de Jesus, uma igreja que não desanimava. Versículo 4, capítulo 2 de Apocalipse. Tenho porém contra ti o facto de que deixaste o teu primeiro amor. Esta igreja fazia tudo. É estranho, não é? Vamos ser honestos, é estranho. Claro. Perceberasse na sua fé, continuasse a proclamar a doutrina certa, mas ela esqueceu sobre nada. Qual é o segredo? Interessante, versículo assim. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas do primeiro. É um segredo simples, em parte. Ou seja, lida com o teu pecado. Reconhece onde é que tu caíste, onde é que tu te desviaste. E volta a fazer o que antes fazia. Volta a amar como antes amavas. Volta a viver como antes vivias. Volta a buscar-me como antes não buscavas. Deus está à espera de ti e de mim, para que o amor desapareça. Deus está à espera que nós lidemos com o nosso pecado, porque o pecado impede-nos de amarmos a Deus. O pecado impede-nos de amarmos este Deus que nos ama, este Deus que nos convida a amarmos. A segunda coisa, para lidarmos com o medo, é percebermos uma coisa, que Deus está sempre presente e Ele é Todo-Poderoso. Deus está sempre presente e Ele é Todo-Poderoso. Alguém tem medo de cobras aqui? Okay. E já foram a algum reptário? E tiveram medo das cobras que estavam lá? Não, só, só. Ah, Elas estavam lá, elas estavam presentes, mas elas não te alcançavam. O que é preciso para o medo funcionar é, é estar ao alcance e ser poderoso. E quando tu cortas uma destas coisas quando ou não está ao teu alcance ou, ou não é poderoso, então tu, tu consegues viver um pouquinho. Agora, Deus está sempre ao teu alcance. Está sempre presente e Ele é todo-poderoso. Na verdade, não havia, não há nenhum objeto maior de medo que todos nós deveríamos ter, a não ser Deus. porque Porque Ele é todo-poderoso, Ele está sempre presente. Não é? A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, muito interessante, 14 e 15 pois todos que somos guiados com o Espírito de Deus somos filhos de Deus. Não receberam o um Espírito que nos escraviza para termos medo, mas receberam o um Espírito que nos recebe como filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Este Deus que é Abba, que é o Paizinho, o Deus sempre presente e todo poderoso. De vez em quando, alguns de nós temos aquele pensamento, se calhar tem uma doença grave, Ninguém tem estes pensamentos, pois não? Mas Deus está sempre presente Ele é todo poderoso. Nenhum de nós sabe o cumprimento da sua vida. Mas Deus é sempre presente e é todo poderoso. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Eu amanhã vou voar até o outro lado, para a Espanha. Mas Deus é sempre presente e Ele é todo poderoso. Outro dia estava a ler aquele acidente que eu agora, que fato Fátima, e uma série de três ou quatro pessoas no tocar e muitos ficaram feridos E às vezes estes medos vão tomando conta de nós, precisamos de relembrar, compreender que Deus está sempre presente a todo Poderoso. Né? E numa relação com o filho, né? como eu estava agora com o meu neto, né? Às vezes eu, eu pensava quando, quando o meu filho mais novo estava, estava em Londres, é? eu sabia que ele passava dificuldades, Eu não estava sempre presente, nem era todo poderoso, eu poderia querer estar presente e querer ter poder, mas não tinha todo poder, então vivia com as minhas limitações, mas Deus esteve sempre presente, era todo poderoso, estendeu a sua mão em muitas alturas e que a minha não era curta demais. O meu poder era limitado demais. E finalmente, para vivermos acima do medo, precisamos renovar a nossa mente. Lembramos a palavra, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e mudança. O Deus que nos ama é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é amor. E te convido a ti e a mim a fazermos o mesmo, amarmos este Deus de uma forma real e autêntica. Eu gostaria só para terminar algumas ideias mais práticas para a nossa caminhada com Deus acerca do amor. Primeiro, aprenda a amar em qualquer relacionamento que tu tenhas. Aprenda a não, a não esperar do outro amor, mas toma a iniciativa de amar. Tu, toma a iniciativa de amar. A palavra diz que o amor nunca falha. O amor nunca falha. A outra pessoa pode falhar, mas o amor nunca vai falhar. E quando tu amas, Deus está a ver o que tu estás a fazer. E Deus está sempre presente. Então, de uma forma prática, não é? Separa amor. Procura ser autêntico. Procura dizer quando as coisas doem. Enfrenta as coisas quando as coisas estão mal. Mas pensa numa coisa, o amor não cresce com medo, o amor cresce com uma autenticidade. Uma relação de medo nunca é uma relação de amor, é sempre uma relação de abuso. E nós temos que quebrar isso. Porque o amor, o amor, diz a palavra de Deus, o, lá, lá em 1 João capítulo 4, é? diz que o amor não é o medo. Segunda coisa, se tu amas a Deus, abraça o que Ele tem para ti, de uma forma prática. Amar a Deus não é simplesmente cantarmos canções bonitas e temos orações ah, que mostram alguma devoção, mas é de uma forma prática ouvirmos o que Ele pede de nós e vivermos para Ele. Então eu te quero encorajar a fazer isso. Quero-te encorajar a viver para Jesus. cumprir que Deus tem para a tua vida mesmo que estraga traga a dor à tua vida porque Pedro sabia o que vinha à sua frente ele teve a, não sei se é felicidade ou é infelicidade de saber mas Deus lhe revelou mas ele mesmo assim abraçou e continuou a dizer Jesus eu te amo e, a, e outra coisa que é tão essencial é na igreja nós percebemos que a mensagem do amor de Deus não mudou a marca nós sermos discípulos de Jesus, não é porque nós cantamos boas músicas, não é porque nós pregamos muito bem, não é porque nós vamos ter uma conferência missionária na próxima semana que é muito importante, mas a marca de nós sermos discípulos de Jesus é que nós amamos uns aos outros. Isso é que mostra. E o verdadeiro amor se, se vê em palavras e em ações. Por isso é que também nós fazemos uma oferta missionária. Uma oferta que é substanciada em dinheiro. uma forma prática de nós dizermos, nós amamos aquelas pessoas, nós amamos o que Deus está a fazer ali e nós queremos ser parte disso. Eu estou convencido que a nossa alegria vai ser muito grande por sermos parte do que Deus vai fazer naquele projeto em Lisboa que está a abençoar, mas vocês viram quantas pessoas... Mais de 300, 380 pessoas no nosso dias, fora aquelas que têm passado por mim. Então, nós estamos contribuir para abençoar alguém, como o Nilo falava, alguém que, que nunca sabemos o final da sua história, que sabemos o próximo passo, mas sabemos que estamos a mudar a sua vida. Outro dia. Ouvimos o testemunho de um homem que pregou numa conferência, no Summit em 2016, chamado Josie Shark, um indiano, casado com uma australiana, e decidiram, na sua lua de mel, encontrar um rapaz de rua, um Miúdo de Rua, <risos> e decidiram acompanhá-lo durante aquelas duas semanas em que eles estavam de lua de mel, naquele lugar, e conhecer a sua história. E a vida daquele homem foi mudada naqueles 15 dias. Um homem que projetava ser um homem de negócios empreendedor e construiu um império para, aos 40, 50 anos mais tarde, ter uma, uma quinta e poder viver regaladamente na sua casa. Aquela, aquelas duas semanas mudaram a sua vida e ele começou a ouvir Deus falar comigo. O que Deus estava a pedir dele e da sua esposa é que eles também amassem as pessoas e começassem a investir nelas. E ele tem um movimento que Deus colocou no seu coração para abrir 100 mil comunidades em todo o mundo, 100 mil lugares de esperança para trazer esperança às pessoas que não têm esperança e levar o Evangelho de uma forma relevante e prática. E Deus faz isto por quê? Porque aquele homem ouviu Jesus falar Tu me amas. Tal como Pedro ouviu. E nós sabemos o que aconteceu, talvez duas semanas depois, ou menos, de duas semanas depois, Pedro estava perante uma multidão de gente a anunciar Jesus, sem medo, intrépido e ousado, de uma forma tão convincente e tão capaz que os líderes religiosos perguntaram mas afinal quem é que é este homem? Este homem que, é, que, que não tem educação nenhuma, quem é que é eu Alguém lhe disse se eles tinham estado com Jesus. O Espírito Santo lhe deu poder e dia, Que o Senhor nos encoraja a todos nós a sermos, respondermos a Jesus da mesma forma. Não deixarmos que a comparação, não deixarmos que o medo, não deixarmos que, que, a, que o medo tiremos a capacidade de seguir Jesus. Eu. Quero te encorajar. Eu também ouvir. Eu acredito que Jesus está a passar por aqui entre nós, tal como lemos do Evangelho. Que o maior, maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força, entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus está a convidar-nos hoje aqui também a fazer, de uma forma real e autêntica. Soremos nesta tarde. Usamos Deus falar conosco. Abramos o nosso coração para Jesus. Obrigada por o teu amor, por peso, o teu carinho por este homem. Que estava tão desesperado naquela Se eu fosse tão profundo da sua alma aquela pergunta tão simples Simão Tu me amas? Eu acredito que a mesma pergunta vem para todos nós Samuel, tu me amas? João, tu me amas? Francisco, tu me amas? Maria, tu me amas? E, Senhor, nós não te vamos enganar. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes como nós te amamos. De uma forma, às vezes, tão, tão estranha. Mas nós te amamos, Senhor. minha oração é que neste dia, Senhor, Tu levantes um exército de pessoas, de discípulos de Jesus, que te vão amar de uma forma autêntica, onde Tu nos colocas para abençoar as pessoas à nossa volta, para tocar em vidas, para salvar pessoas, para mudar o destino de pessoas, Senhor. Eu oro, Senhor, por tu nos uses para a tua glória e para que o amor que tu deixaste em no nosso coração possa tocar até aos confins da terra. Obrigada pela oportunidade de sermos parte daquilo que tu estás a fazer no mundo, Senhor. Obrigada também pelos missionários com quem nós podemos colaborar, apoiar e amar, e sermos parte da tua obra ali, naqueles lugares. Senhor. Eu oro que tu abençoes cada um deles, que tu os encorajes também nestes tempos de solidão e dificuldades. Eu oramos em particular por aqueles que estão conosco na próxima semana. Oramos que eles sejam encorajados e que nós também o sejamos. Senhor. É tão bom sermos parte do que tu estás a fazer neste mundo. Senhor Jesus está conosco também nesta semana. Faz-nos viver para ti, em nome de Jesus. Nós oramos juntos? Amém. Amém.